0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Eu vou ler apenas os versículos 30 e 31. É Deus falando através da boca e da pena do profeta Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Irmãos, seria seria extremamente importante que você depois leia todo o capítulo 2 de Ezequiel, para você entender todo o contexto aí. Mas nesse capítulo do livro de profeta Ezequiel, Deus está falando a respeito de Jerusalém e o seu povo que habitava esta cidade. Então Deus está falando a respeito de Jerusalém e o seu povo que habitava esta cidade. O qual abandonou a Deus, prostituindo-se por ir após ídolos de outras nações com os quais se contaminou. Quando você ouve ou quando você lê no antigo testamento Deus chamando a atenção, dizendo para o povo que eles adulteraram que eles se prostituíram é que adultério e prostituição são duas quebras de aliança a prostituição é a quebra da aliança que alguém fez ou que já nasceu com ela em Deus para se guardar íntegro até o casamento o adultério é a quebra da aliança que foi feita com alguém de ser daquele alguém por toda a vida Israel tinha uma aliança com Deus de ser o povo de Deus por toda a sua existência porém em muitos momentos eles abandonaram Deus e foram adorar a outros ídolos ou a outros ídolos, não, a ídolos quando não cultuavam a Deus no templo, mas também em casa, eles tinham lá os seus santos de devoção. E dividiam assim a sua devoção a Deus e a ídolos. Deus, ele não suportou essa agressão à sua santidade, mas dando oportunidade àquele povo de se arrepender e desconcertar, ele enviou vários profetas, porém o povo não se consertava. Quando parecia que ia se consertar, caía de novo. Então Deus denuncia os pecados que aquele povo cometera e estava cometendo, ofendendo a sua santidade, que por isso estava fadado a experimentar a sua ira, vivendo pelas consequências disso. É o que está tratando o capítulo 2 de Ezequiel. É quando então Deus diz que procurou entre Eles, o povo, um homem que tapasse o muro e fechasse a brecha perante ele, Deus, a favor daquela terra, para que o Senhor não a destruísse, mas ele não encontrou ninguém. Veja que Deus diz assim, busquei entre eles alguém, mas não encontrei. Ele diz, busquei entre eles ele não disse, busquei entre os sacerdotes, porque lá entre os sacerdotes, quem estava? Ezequiel. Ele não disse, busquei entre os profetas, porque lá entre os profetas, quem estava? Ezequiel. Deus diz, eu busquei entre eles. Eu busquei entre o meu povo. Amados, tem gente que está vivendo em meio a uma crise de santidade, de ausência de Deus na família. E ao contrário de buscar a Deus e se colocar como instrumento de Deus, para Deus usar, para transformar aquela realidade, fica-se escorando na oração da fé do pastor, ou então na comunhão do pastor com Deus. Não faz seu dever de casa. Deus estava em busca de alguém, alguém que estivesse se colocando lá em meio ao povo, dentre os do povo intercedendo por reconhecer a miséria espiritual sua e do seu povo interessante que quando olhamos para o livro de Neemias e também o de Daniel dois grandes homens de Deus que foram levados cativos quando Israel e Judá foram tomados e Babilônia tomou tudo nós vemos que Nemias está lá e ele ocupa uma posição até importante Dentro do ambiente do palácio, da vida palaciana. Mas ele recebe notícias de como está Jerusalém destruída. O povo passando necessidade. E Neemias ele chora. Neemias ele jejua. Neemias se humilha. Neemias se prostra diante de Deus. E clama a Deus e suplica a Deus. Senhor, tem compaixão do teu povo. Tem misericórdia do teu povo. Nós e nossos pais pecamos contra ti. Tem misericórdia, Senhor. E Deus ouve a oração de Neemias. E Deus acaba por mandar Neemias de volta e abre as portas. E o rei, que era o dominador sobre o povo de Neemias, o povo de Deus, ele libera Neemias para ir e reconstruir os muros de Jerusalém. Que coisa linda. Daniel está também agora lá. Ocupando uma posição importante em meio ao palácio, a vida palaciana. Daniel se torna um dos administradores do rei, sendo ele judeu e escravo. E a palavra de Deus nos mostra que também Daniel rasgava suas vestes, não apenas, mas rasgava o seu coração em lágrimas, clamando a Deus que Deus tivesse misericórdia do seu povo. E confessando o pecado do povo, o pecado dele e dos seus antepassados, que chamaram a ira de Deus sobre si, mas agora Deus está dizendo: Eu procurei em meio a eles e eu não encontrei um só, nenhum. Deus não encontrou ninguém. Ele diz na palavra: Não encontrei um homem que tapasse o muro. Muro é sinônimo de segurança. Ele serve para não deixar que aquilo que é mau, pernicioso, corrupto, penetre a cidade. O muro na tua casa está com brecha? Tem um muro lá ou já caiu todo o muro? Tem um muro que protege os teus filhos daquilo que esse mundo corrupto e Satanás através dele está procurando incutir na alma, na mente, no coração dos seus filhinhos, há um muro na tua casa, impedindo que a influência do mundo penetre e corrompa o ambiente do seu lar e a você mesmo Deus não encontrou ninguém nenhum homem que tapasse o muro, e ele diz não encontrei nenhum homem nenhum só, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, brecha é furo é uma ruptura é uma passagem que foi construída pelo desleixo, descuido, através do muro, fazendo a cidade estar em risco iminente, de sofrer derrota para seus inimigos que intentam invadi-la. Deus diz, eu não encontrei um só que se colocasse na brecha entre o povo e a minha ira. Eu não encontrei nenhum. Amados, Deus olha para a cidade de Jerusalém, Ele olha para o seu povo e vê que está corrompido, porque descuidou dos seus muros que impediam o pecado de entrar, os quais agora estão com brechas inseguros. E ele não encontra ninguém, nenhum só, para clamar pelo seu povo, nenhum só que fizesse algo para aplacar a ira de Deus, para fechar a brecha. E hoje, quem é que Deus está encontrando lá na sua casa, lá na sua família lá na sua empresa em que você trabalha na cidade que você vive no estado que você vive no país que você vive para que através dessa pessoa Deus possa mudar o destino não só dessa pessoa não só da família dessa pessoa não só da cidade do estado, mas de todos porque se coloca na brecha porque se coloca no muro Para defender. Há famílias que não vão bem. O pai tem problema com vício. Ou é a mãe. A mãe é arrogante. Ou é o pai. O irmão está perdido. Ou é o filho. Ou o apego às coisas. Quem Deus vai encontrar na sua casa. Na sua família. Para que ele intervenha. Para que seja salvação para que mude a realidade a palavra de Deus diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos mas amado, de que adianta você fazer uma oração agora, hoje mas amanhã estar com seu coração entulhado cheio de rancor, mago ressentimento contra aquele seu ente querido por quem você orou mas que usado pelo maligno, se voltou contra você praticou algum ato que te feriu, e ao invés de você manter o seu coração limpo, se lembrar que a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hóspedes, da maldade, você não preservou seu coração. Você veio para o culto, você clamou a Deus, você pediu perdão para Deus, Senhor, eu não tenho sido este, eu não tenho sido esta, que me colocou no muro, para proteger, que me coloco na brecha, para interceder eu não tenho sido essa pessoa não senhor, eu tenho largado para minha esposa, eu tenho largado para meu marido ficar no muro protegendo eu tenho deixado para minha mãe eu tenho deixado para meu pai entrar na brecha para ficar clamando e intercedendo aí se arrepende, fala se ou não, a partir de hoje, o senhor sou eu o senhor vai, eu vou ser essa pessoa que o senhor procura na minha casa eu entendi, senhor, para a realidade lá em casa mudar, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou passar a ficar no muro agora, senhor. Senhor, eu vou entrar na brecha. Mas quando sai daqui, chega lá. Satanás usa aquela pessoa lá, aquela mesmo da sua família, aquela mesmo lá do seu ambiente de trabalho. E aí azeda de novo. E você abriga, a, a o ressentimento, rancor e a tua oração não pode mais ter efeito algum, porque Deus não age em resposta à oração de um coração entulhado, sujo. A palavra de Deus diz que sobre tudo que se deve guardar, guardemos o coração, mas você tem guardado o seu coração? Você por vezes fica zangado e irado, e a sua ira por si só não causaria o mal e impediria o agir de Deus. O problema é que essa ira às vezes... Tem se tornado mágoa, rancor, ressentimento, de tal modo que quando você ora, Deus não pode receber a sua oração. É o que diz o apóstolo Pedro para os maridos que estão orando por suas mulheres. Ele diz: ó, oh, coração limpinho, hein? amando-as como Cristo amou a igreja, hein? tratando elas como vaso mais fraco. Rapaz, mas esse vaso mais fraco tem uma língua. Jesus, salve a língua. E o resto, e a palavra do Senhor diz, se você não fizer assim, tuas orações não serão ouvidas. Amados, a oração de quem? Quantos crentes estão fazendo parecer que estão no muro? Quantos crentes parecem estar na brecha, mas tem uma brecha dentro do coração, na alma, aberta para estas coisas malignas. E Deus não recebe esta oração. Deus está buscando alguém Será se Deus hoje tem você para fazer diferença na sua casa, na sua família Nesta cidade O tempo fez você esmorecer Você já desanimou Já está olhando para as circunstâncias dizendo Deus não fez nada até agora Nada vai acontecer Você tem permitido que o inimigo plante pensamentos derrotistas Desanimadores na sua vida Deus quer usar alguém para fazer a diferença em meio à sua família, em meio à empresa em que trabalha, em meio ao bairro em que vive, em meio à cidade que está vivendo, em meio ao país em que vive. E Deus está encontrando alguém? Tem alguém aqui hoje que Deus, olha e diz: Esse aqui eu encontrei. É você? É preciso ter alguém que faça a diferença. Porque Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, Está esperando que haja um ato de justiça, para que toda a injustiça seja debelada. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. E olha só o que a palavra de Deus fala a respeito deste que é justo aos olhos de Deus. Ele se farta da afronta. Mas tem crente que o quê? Eu vou me fartar da afronta? Esse infeliz desse meu marido chegou de novo parecendo um cavalo chucro, já me veio cheio de patada, eu vou me fartar da fronte, eu vou me fartar da afronta dessa mulher, ranzinza para quem nada está bom, nada presta, eu vou me fartar, a palavra de Deus diz, olha só, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, Quem é esse alguém que Deus está procurando e que estará no muro, protegendo, que estará na brecha, intercedendo e Deus vendo e ouvindo e Deus investindo poder para que ele seja capaz de proteger e Deus respondendo com poder para que a oração seja atendida? Quem é este? O que tem coração puro e as mãos limpas. Que não se entrega à vaidade e que não permite o coração ser carregado da sujeira que Satanás procura jogar lá amados Deus está esperando que haja alguém que vá para o muro e se coloque na brecha e o que significa isso? ser um intercessor na sua casa ser um intercessor lá no seu trabalho ser um intercessor na sua cidade ser um intercessor no seu estado ser um intercessor no seu país alguém que ore alguém que jejue alguém que se consagre para que o poder do Senhor se aperfeiçoe e entre em ação operando em favor desse clamor que é levantado daquele seu ente querido em função e em favor do seu cônjuge em favor do seu filho em favor do seu bairro, da sua rua, da sua cidade porque a oração do justo pode muito em seus efeitos Deus está procurando ainda hoje alguém que esteja no muro alguém que se coloque na brecha ele está encontrando você muita gente está esperando que Deus faça tudo que Deus opere o milagre mas Deus está procurando quem se coloque no muro, quem esteja na brecha para que ele invista do seu poder e faça atendidas as suas petições. Nós fomos ensinados pela palavra de Deus a orar, a clamar, a pedir. E diz a palavra do Senhor, batei e abri-se vos á Buscai e achareis. Porque aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, vai encontrar. Mas há uma prescrição. O coração tem que estar puro. As mãos têm que estar limpas. Os pés têm que estar no muro. E a alma tem que estar na brecha. Você está no muro pela sua família. Você está na brecha pela sua casa, você está no muro, pela sua cidade, você está na brecha, pela sua família, pela empresa que você trabalha, o que você tem a dizer a Deus? Deus hoje está procurando alguém na sua casa para estar no muro e na brecha. Deus está procurando lá na empresa que você trabalha, alguém no muro e na brecha. Deus está procurando aqui em Belfor Roxo quem esteja no muro, quem esteja na brecha, Será que aqui tem alguém? Deus o sabe. Queremos que as coisas sejam mudadas a nosso favor. Queremos que Deus interfira e Deus mude a nossa sorte. Queremos que Deus faça algo para que a nossa realidade seja transformada. Mas o que estamos nós fazendo enquanto aquilo que Ele espera de nós? Você está fazendo a sua parte? Pensa sobre isso e diga algo para Deus em resposta a essa palavra meu amado ouvinte